0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej kramotnosti, lifestyle investora a kariére. Dnes je tu s nami Juraj Karpiš. Dobrý deň, Juraj. Dobrý deň, Prajem. Väčšinou začínam touto otázkou pri všetkých našich hostoch a teda by som od vás chcel, aby ste nám vy sám svojimi slovami povedal, čo je vašim remeslom?
1: No to je ťažká otázka, ale ja vnímam moje remeslo ako skúmanie peňazí, A teraz e, možno ani nie z toho hľadiska, že ako ich zarábať, ale skôr skúmať, e, čo tie peniaze vlastne sú a ako funkciu plnia v spoločnosti, a ako sa vyvíjajú a čo nás v tej oblasti čaká. A teraz to, čo robím, ako profesionálne sa okolo toho točí, pôsobím v inštitúte INES, mm-hmm. čo t- ten, ktorý sa okrem e, hospodárskych otázok rôznych iných venuje aj peniazom. Mm-hmm ale venujem sa aj teda v v oblasti osobných financií, kde sa snažím trošku ako zlepšiť finančnú
0: gramotnosť na Slovensku. Mm-hmm. Čiže ste taký teoretik peňazí, hej? Uh,
1: práve, že by som to takto nevyčelenioval, no. lebo podľa mňa čisto, čisto teoretik peňazí uh, nemôžete peňaze pochopiť úplne mm-hmm. a myslím si, že to bolo, to bolo chybou veľa ekonomov aj pred tou, alebo po, po tej poslednej finančnej kríze, keďže tie akademické ekodomovia z veľkej časti prax finančnú ignorovali a potom ich prekvapilo, že aké všetky možné tieňové banky existujú a aký to môže mať dopad na celý ten finančný systém. Mm-hmm. Čiže okrem toho, že teoreticky skúmam tie peniaze a teraz z rôznych ekonomických, antropologických a iných, iných hľadisk, a tak sa snažím, teda, teda snažím aj sám investujem a sám ako pôsobím v tom finančnom sektore a, a teda snažím sa riežiť aj tie praktické otázky ako to teda funguje naozaj. No.
0: Dobre. Dobre. Čo v skratke sú tie zlé peniaze? Viem, že nie každý čítal tú uh, vašu knihu uh, slávnu a preto by som to rád na začiatku akože určil. Budeme sa o tom baviť potom aj neskôr. Ale čo v skratke sú tie zlé peniaze, o ktorých uh, často hovoríte, aj ste teda napísali tú knihu a či sa tie zlé peniaze ešte zhoršili od tej doby, kedy ste tú knihu napísal?
1: Ja dúfam, že na Slovensku bude čoraz menej ľudí, čo nečítali tú knihu a nevedia to, ale, ale teda aby som sa vrátil. Zlé peniaze bola moja kniha, ktorú som napísal po finančnej kríze. A teraz ten názov zlé peniaze samozrejme je trošku akože marketingovo zameraný, lebo má ako u ľudí vyvolať záujem.
0: Mhm.
1: Ale to, to zlé pred tými peniazmi neznamená, že peniaze ako také sú zlé, že teda ľudia, ktorí majú viac peniazy sú zlí a tí, ktorí majú, majú, majú penie peniazy sú dobrí. Mm-hmm. Skôr to myslím vo vzťahu k tým súčasným peniazom, a, že ja považujem tie dnešné peniaze za neoptimálne a to najmä z toho dôvodu, že sú monopolné, teda, že, že sú vynúcované, že teda my si nemôžeme slobodne zvoliť peniaze produkované kohokoľvek, koh- kýmkoľvek, hoci akým súkromným producentom a musíme používať nejaké politické peniaze, ktoré sa nejaký politický celok rozhodov, rozhodov, že budeme používať na danom, danom území. A to má rôzne efekty. A te peniaze sú centrálne správované, čo znamená, že často sú zneužívané na iné ako peňažné ciele, to znamená na politické alebo na nejaké lobistické alebo sa za ne záchránijú finančné inštitúcie. No a ja vlastne v tej knihe robím exkurziu tými negatívnymi dopadmi toho, keď dáte správovať peniaze nejakému konkrétnemu štátu, že to dáto vedie k hospodárskym cyklom, vedie to k nafúknutemu finančnému sektoru, vedie to k nadmernému dlhu a k špekuláciám. Čiže tie zlé peniaze sú vo, v tom význame, že, že dnes ako keby my nevieme, aké by boli dobré peniaze, ale nenecháme mm. tým dobrým peniazom vzniknúť nejakou konkurenciou tých riešení v tých, tej peňažnej oblasti.
0: Mm-hmm. Práve to som sa chcel opýtať vlastne ďalej, ale ste na to tak trochu odpovedal, že či existuje nejaká lepšia alternatíva tých peňazí, ako, ako tomu je teraz, lebo neviem. ja osobne si neviem predstaviť, ale ja som aj like, takže o, to je asi v poriadku, že ako inak možno lepšie by sa to dalo robiť. Vás niečo napadá?
1: No, my máme mechanizmus, ktorý vie uh, odpovedať na túto otázku a, a teda ktorý nechávame odpovedať na túto otázku v iných oblastiach ekonomiky. Uh, ja keď si chcem kúpiť dobré auto, tak tiež si nemusím vymyslieť, že čo je dobré auto a sám si ho poskladať. Mm-hmm. Ja nechám uh, odpovedať na túto otázku profesionálov, ktorí sa snažia zarobiť moje peniaze tým, že prichádzajú s novými a novými nápadmi, ako zlepšiť estetiku, spotrebu a bezpečnosť tých aut a ja potom len prídem ako pán do nejakého obchodu a vyberem si to dobré auto. To, to čo momentálne považujem za dobré auto. A mm-hmm. Tak to nejak si predstavujem, že by to mohlo fungovať aj v peniazoch, že o moju priazeň a o moje peniaze, o moje úspory by sa usp- u- uchádzalo množstvo rôznych producentov peňazí. Uh-huh. a ja by som si nakoniec vybral, ktoré sa mi najviac pozdávajú a ty by som začal používať. A-, a ono to tak aj fungovalo tisíce rokov, že tisíce rokov nebol nejaký monopol štátu na tie peniaze a tie peniaze bolo, boli pro- produkované súkromne uh-huh. a boli decentralizované. Ono, ja viem, že málo kto si to vie predstaviť, ale my sme stovky rokov boli v celosvetovej menovej únii, keď vy ste vedeli zobrať zlatku na brehu Stredozemného mora a prejsť do Severnej Európy a zaplatili ste tou zlatkou, kdekoľvek ste sa vtedy nachádzali, bez toho, že by to nejaký politik organizoval. Čiže toto je taká moja predstava dobrých peňazí, že necháme nejakých producentov Dumať nad tým, ako hmm. vyrobiť dobré peniaze a my hlupí spotrebitíli asi len vybereme to, čo sa nám najviac pozdáva. A teraz možno pozorný posluchač uh, už v tom vidí nejakú paralysť so súčasnosťou. Dnes ako keby kryptomeny, ktoré vznikli uh, relatívne nedávno, niečo pred desiatimi rokmi, tak v časti už ako keby poskytujú toto, že oni poskytujú alternatívu voči tým oficiálnym peniazom štátnym znúteným obehom, a, a táto alternatíva tých kryptomen je už súkromná a je, predstavuje nejaký, nejakú konkurenčné riešenie toho peňažného problému a my si už ako keby vieme vybrať, a keďže sa to ťažko zakazuje, vieme si vybrať aj, aj lepšie peniaze, napríklad v podobe toho bitcoinu.
0: Uh-huh. Myslíte, že nejaké vládne alebo štátne alebo politické regulácie ohrozujú kryptomeny?
1: No, vzhľadom na to, ako možno... Počujete, ako to frejmujem, alebo do akého kontextu to dávam, tak ako ja očakávam, že áno, mm-hmm. že o čo úspešnejšie budú tie kryptomeny, o to agresívnejšia bude reakcia zo strany tých štátov. Lebo my hovoríme o monopole štátu v tých peniazoch a ono to je skutočný monopol, že ono naozaj existuje. Napríklad zákon o Národnej banke Slovenska, kde máte paragraf 15, kde je napísané, že bankovky na tomto území na Slovensku môže vydávať len táto centrálna banka uh-huh. a tie štáty si podľa mňa budú chrániť ten monopol. zatiaľ ako keby to nejakým spôsobom tolerovali, ale podľa mňa o čo viac ľudí si bude vyberať tie uh, kryptopeniaze té napríklad Bitcoin alebo tie iné kryptomeny o to uh, väčšia snaha bude nejakým spôsobom obmedziť ich použitie a snaha uh, uh, odsunúť to do nejakej ilegálnej sféry a teraz v to už sa dá badať, že v niektorých bankách, ak si tam posielate peniaze napríklad z bitcoinového bankomatu, keď si nakúpite bitcoiny v bankomate a posrete si to na účet tak niektoré banky vám už napíšu, že teda nech také veci nerobite, lebo si môžete zavrieť u nich ten účet mm-hmm. ale podľa mňa, ako keby toto sa zostrí tým, že teda bude rásť popularita tých kryptomien a tie štáty si nebudú chcieť nechať zobrať ten svoj monopol.
0: Jasné. Ku kryptomenám by som sa určite ešte vrátil, ale teraz by som ešte, mám tu jednu otázku na tie zlé peniaze. A vlastne, keď som sa tak započúval do toho obsahu, jak ste o tom aj hovorili vo viacerých prednáškach a podcastoch a rozhovoroch a tak, že ste vymenovával vlastne všetky tie negatívne efekty, ktoré zo sebou tie, ako ste to nazvali, zlé peniaze prinášajú. Tak ono to akože, vy ste to tak veľmi pokojne, distingovane hovorili, ale keď sa nad tým obsahom človek zamyslí, tak to znelo tak, ako, ako by počul jazca apokalypsy, také ekonomické. Akože, čaká nás nejaká ekonomická apokalypsa kvôli tým zlým peniazom? Dobehnú nás? Vidíte to niekedy v najbližšom čase?
1: Budúcnosť je nepoznateľná, lebo a preto teda to je šťastie aj oslobodzujúce, že všetko sa môže stať a nič sa stať nemusí. Čiže nie je určite nepatrí medzi ľudí, ktorí si myslia, že nejaký kolaps je nevyhnutný. Mm-hmm. A myslím si ale, že ten kolaps je relatívne pravdepodobný. A to znamená takto, že tie zlé peniaze a teraz to vidíme aj v tejto pandémii a v reakcii na tú pandémiu, že Te zlé peniaze vedú k tomu, že ten, kto ich spravuje, to znamená tie štáty a tí politici, ich využívajú k tomu, aby brali zdroje zo súkromného sektora bez toho, že by museli používať zdanenie, lebo to danenie je viditeľné a bolestivé. No ale keď vidím takúto tendenciu, tak podľa mňa skorčne skor sa tie rezervy tých zlých peniazí minul. To znamená, a vidíme to aj v histórii, že tie papierové peniaze, tie peniaze, ktoré boli produkované nejakým monopolom, skôr či neskôr akože strácajú tú hodnotu a nakoniec akože niekedy tá vo väčšine prípadov sa dostali k do nule a toto je akože ten možný koniec tých zlých peňazí, že opäť sa hmm. vyčerpajú tie rezervy a, a tie štáty ich tak zhomplujú, že tie ceny budú rýchlo rásť a v niektorých prípadoch to až k hyperinflácii. Hmm. Napriek tomu, že to ale hovorím, to nie je akože dopredu daná cesta stále, akože napríklad tá hyperinflácia, to je politické rozhodnutie a hyperinflácia prichádza až po rokoch, niekedy dokonca až dekade zneužívania tých zlých tých peňazí. a toto to si nemyslím, že je úplne realistický scenár a napríklad v Európe alebo v tej Amerike. Ale ja vidím, že existuje, vzhľadom na množstvo dôh, ktoré, ktoré, ktoré vyvolali to peniaze v systéme, existuje naozaj riziko nejakých ďalších finančných kríz, ktoré by mali potenciál ako keby zobrať za sebou ten finančný sektor. Čiže nehovorím, že to, sa to nutne stane, ale hovorím, že to, čo robíme, zvyšuje pravdepodobnosť toho, že sa to môže stať. A takýto scenár by bolo akože pomerne dramatickej. Akože nehovorím o hyperinflácii, hyperinflácii, ale môžu sa zavrieť banky, môžu sa zdaňovať vklady na, na, v bankách. Mm-hmm a môže sa reštrukturalizovať dlh niektorých štátov, čiže akože hovorím o takýchto scénároch. Ale opäť, že tá budúcnosť není daná a mi, ono to strašne závisí od toho, čo sa bude robiť v následujúcich rokoch, či sa napríklad teraz ten monetárny stimul, ktorý sa pustil do tej ekonomiky, či sa bude stiahovať alebo ho necháme tam a od množstva iných faktorov.
0: Jasné, ešte by som sa vrátil k tomu, čo ste povedali, že vlastne bez danenia dokážu teraz štáty svojimi krokmi berú peniaze zo súkromného sektora keby ste to mali, tento mechanizmus, tak trochu vysvetliť nejakým lajkom, pre len tento podcast je o vzdelávaní, o finančnej gramotnosti, že ideme fakt, že od tej nuly až jednotky, že keby ste toto mali nejakému lajkovi vysvetliť, že ako to teda vlastne, čo to ten štát robí? Ako berie tie peniaze z toho súkromného sektora?
1: No, momentálne sa nachádzame úplne v, krásnom, v krásnej prípadovej štúdii toho, čo teda som popísal aj v tej knihe aj, aj. Zoberme si napríklad Európsku menovú úniu a tie jednotlivé členské štáty, tak tento rok, samozrejme, tie členské štáty majú obrovské deficity. To znamená, že na daniach a odvodoch vyberú o mnoho menej peňazí než minulý tento rok. Mm-hmm. E, minulý napríklad na rôznu podporu podnikateľov, na záchranu z rôznych sektorov, na tie zdravotné výdavky. Mm-hmm. No a teraz ten rozdiel to je deficit. E, to znamená, že to musí niekto zaplatiť, lebo teda tých daní sa nevybralo dostatok. A teraz, kto to zaplatí? V normálnych časoch sa ten deficit zmení na nejaké dlhopisy, na cenné papiere a tie sa vydajú a nejakí investori ich nakúpia a tak, takým spôsobom financujú tento deficit. On, ten deficit sa zmení potom na dlh štátu. No ale tento rok a budúci rok viac menej tým, že Európska centrálna banka, čiže ten náš správca tých našich zlých peňazí vytlačil obrovské množstvo nových peňazí a on nakupí tie štátne dlhopisy. To znamená, že ten deficit tých členských štátov bude pokrytý čisto z toho, čo sa vytvorí ako nové eurá tento rok a pustí sa to do systému na, na, najmä ako teda tým spôsobom, mm. že sa teda to nakupia tie dlhopisy členských krajín. Čiže tu vidíme, že na výdavky, napríklad to, čo, my sme, čo platíme každý mesiac na podporu podnikateľov, tak na to nestačia len naše dane, ktoré sa vyzbierajú teda ku koncu roku, mm. ale časť z toho do 10% vytlačí Európska centrálna banka a v podobe tých nových eur to, to zafinancuje. Či sa to financuje tzv. infláciou, to znamená, že sa to financuje tým, že vlastne sa zobere z hodnoty všetkých existujúcich eur a, a z toho sa to pošle teda na, na tie deficity a na te výdavky. No a teraz pozorný poslúkať opäť Mu musí dojť, že že neexistuje niečo ako obec zadarmo, čiže ono sa to musí prejaviť nejakým spôsobom a ja predpokladám, že sa to prejaví teda tým, že budú rastť ceny v ekonomike a šťastí sa to deje, lebo rastú ceny nehnutelnosti akcií, bitcoinu, zlata, ropy všetkého zatiaľ, čo ale ešte stále nerastie, sú tie spotrebné statky a to je vlastne to, čo sledujú tie centrálne banky ako, ako ich najobľúbenejší ukazovateľ inflácie ale keby som si mal typnúť tak podľa mňa aj tie spotrebné statky a v tých následných rokoch budú rádi rýchlejšie práve preto, že tie deficity sú financované práve tými novými peniazmi.
0: Pod spotrebnými statkami si máme predstaviť čo? Autá?
1: Uh, mlieko, pivo, to je tie klasické mm-hmm. veci, čo si kupujeme v obchodoch, ale áno, aj môžu to byť, ja neviem čo, elektronika, môže to byť oblečenie, môžu to byť športové potreby, uh, aj tie auta, čiže tie spotrebné statky veci, ktoré ako keby uh, kupujeme a spotrebujeme. Auto je taký uh, hraničný príklad, mm-hmm. auto je vlastne, to sa volá že statok dlhodobej spotreby, či je to tak na hranici kapitalového statku a spotrebného statku. Lebo spotrebné statky väčšinou akože, a, je niečo, čo akože použitím sa minie hodnota toho. Pri tom aute a, to auto minieme akože nejakým niekoľkoročným použi- používaním, čiže to, už to má trošku vyššie aj k tomu kapitalovému Hej. statku. A to sú nepodstatné veci. Podstatná vec je, že že momentálne ako keby tie spotrebné statky teda to čo nakúpime v tých obchodoch stále na tom nevidno až tak tú infláciu ktorú robili tie centrálne banky ale ono to je aj z toho dôvodu samozrejme že sedíme doma na zadku a sme zavretí a sú lockdowny a ak teda tie vakcíny budú fungovať ak nás čaká lepšie ekonomické obdobie v tom následujúcom roku tak potom veľa z nás od radosti nabehne do tých obchodov, začne cestovať, začne rozhadzovať peniaze a potom predpokladám, že sa teda to prejaví aj na tých mm-hmm. cenách.
0: Čiže očakávate vlastne po tejto COVID-kríze, ak sa to začne zlepšovať, že v podstate ceny začnú rásť. A, ale pritom práve ste aj povedali, že, že ľudia výjdu von a začnú vo veľkom míňať tie peniaze. Že z, akoby tá ekonomika znova roztočí. Čo na jednej strane vyznieva, že to by malo byť akože pozitívne. Ale za na druhú stranu pre takého regulérneho Joe'a, ako som ja, a to, že začnú zdražovať veci, je skôr akoby nejaký indikátor toho, že je horšie. Ako je toto vlastne prepojené?
1: No, no. Ono najlepšie je, keď ten, tá ekonomika funguje bez toho, že by ste ju museli, museli rozbiehať tými novými peniazmi. To znamená, že najlepší, najlepší možný scenár je, že ekonomika ide, ceny príliš nerastú a je nízka nezamestnanosť. To, čo sa bojím ja, je, že ceny budú rásť, zároveň bude rásť nezamestnanosť a zároveň sa tej ekonomiky nebude až tak príliš dariť. A teraz a mnoho ľudí si myslí, že takýto scenár je veľmi nepravdepodobný, lebo ho nezažili, lebo akože posadných, ja neviem čo, 20 rokov je problém skôr v tom, teda v úvodovkách problém, ja to za problém nepovažujem, ale centrálni bankári považujú za problém, že tie ceny nerastú dostatočne rýchlo, mm-hmm. a teda podľa ich predstav. Teda tie ceny spotrebných statkov. Samozrejme, keď hovorím niekomu, kto si kúpoval byt v Bratislave nedávno, že ceny nenarastú dostatočne rýchlo, tak on si ťuka na čelo a si myslí o mne že som blázon. Ale tie ekonomia si stále myslia, že te ceny nerastú dosť rýchlo, lebo sa pozerajú iba na tie spotrebné stránky. Uh-huh. Čo ale ja vravím je, že možno, ak teda tá ekonomická situácia, teda takto ak sa tých peňazí vytlačilo príliš veľa, tak je možný aj scenár, a, že teda budú dobiehať tie negatívne dopady ekonomické to, tej pandémie, že niektorí ľudia budú musieť prepušťať, teda zamestnávateľia prepúšťať ale že zároveň počas toho budú rast ceny v tých obchod- obchodoch. A niečo také sa stalo uh, v 70 rokoch v Amerike, to sa volá, že obdobie veľkej inflácie. A, a to bola tzv. stagflácia, že vám raste nezamestnanosť a zároveň rastú ceny. A to je vlastne, čo týka teda, uh, životnej úrovne obyvateľstva, asi tá mm-hmm. najhoršia kombinácia, keďže na, na jednej strane mnoho ľudí príde o príjem a na druhej strane ešte aj tie ceny v obchodoch a Toto je podľa mňa riziko a teraz ja neviem, či sa to stane, ale a podľa mňa ten masívny monetárny stimul, ktorému došlo a v tejto pandémii, a otvára aj takúto možnosť, s ktorou ale momentálne len málo mm-hmm. kto počíta.
0: A myslíte, že tie 70. roky v USA, teda táto stagflácia, situácia, o, prináša nejaké poznanie, použiteľné poznanie aj pre nás v súčasnej situácii?
1: To uvidíme. Uvidíme, či to príde, či to stane. A to dôležitý ukazovateľ toho, či, či sa to deje, alebo sa to nedieje. Sú te, je ten index spotrebiteľských cien. A, ale podľa mňa, te, akože, ekonomické zákony platia rovnako, ako platili aj v minulom storočí, aj v minulom cidročí. Čiže ak ten monetárny stimul bol natoľko veľký a ak nebude stiahnutý v následujúcom období, keď sa tá ekonomika začne rozbíjať. A opäť, ja neviem, kedy sa začne rozbíjať. Ono to strašne závisí o to, Uvidíme na Izraeli napríklad, že či tá vakcinácia funguje, či je to efektívny nástroj v boji s tým vírusom, že či nás čaká ďalšia COVID zima 2021, čo dúfam, že teda už nie. Ale ak by sa tá ekonomika rozbehla, otvorila a zároveň by stále bolo príležiť veľa peniazy v tom obehu, tak podľa mňa tá stakflácia je relatívne možným scenárom. Ďalším možným scenárom je ešte, inač, lebo to som nespomínal, ale zlé peniaze, keď sa vytlačia a keď sa pustia do obehu, tak oni vyvolávajú a, také ilúzie. Ono to, ekonomie, to nazývajú monetárnou ilúziou, ale časti tie ilúzie vedú k investičným a spotrebným chybám. A ono to môže viesť k tomu, že a, ten monetárny stimul, alebo ten nové peniaze vyvolajú taký boom, alebo taký a, rýchly rast niektorých častí ekonomiky a vytvoria sa niekde bubliny. A, a ono, no, ten boom vyzerá vždy príjemne, aj, lebo ono to vyzerá, že ako keby tá spoločnosť bohatne mm-hmm. A, a, ale čo, čo po takých bumoch prichádza je často bust, a to je akože splasnutie tých bublín, a to potom zase býva nepríjemná situácia. A niečo potom sa stalo akože pred tou finančnou krizou, vtedy ako ten boom bol v nehnuteľnostiach, v tých finančných službách spojených s nehnuteľnostiami. Ja teraz nemyslím na Slovensku, teraz myslím, že akože skôr v amerických alebo v niektorých západných krajinách. No ale potom, keď prišlo to splasnutie tej bubliny, tak akože to bol ten negatívny dojazd to, toho neodvôdeného rastu. A uvidíme teda, že či niečo podobné zažijeme aj na sedúcich rokoch. Čiže akože asi viete, teda asi počúvate, že ja som vám nepovedal, mm-hmm. čo sa stane, ono to treba sledovať, podľa mňa aj viacero možností a závisí to aj od toho, teda, čo urobia centrálne banky, ako sa bude vyvíjať tá pandemická situácia. Ale podľa mňa, ako nás čaká, čo, je, čo je isté, je, že nás čaká teda zaujímavé obdobie minimálne dvoch až piatich rokov a keď sa teda budú testovať rôzne ekonomické perórie.
0: Dobre, posuňme sa ďalej teda v otázkach. Keď sú takéto pandémie a teda časy sú ťažké, tak ľudia sa radí a často obracajú na také veci, ktoré sú známe a otestované časom. A jedna z týchto vecí je určite zlato. A v jednom podcaste ste hovorili, že zlato sú peniaze pre neveriacich. Chcem sa vás opýtať, že vy či vy ste veriaci, alebo či skôr nie?
1: To zlato uh, sú peniaze, ktoré, ja hovorím, že oni vyhrali, to zlato vyhralo ten niekoľko tisíc rokov trvajúci tender, súkromný tender na optimálne mm-hmm. peniaze, lebo predtým, než sme prešli na tie štátne peniaze, na to, čo ja teda nazývam zlými peniazmi, tak viac menej uh, peniazmi bolo zlato a bolo to celosvetovými peniazmi. A potom o to zlata sa prešlo vlastne k tým papierovým peniazom Čiže zlato je niečo, čo si ľudia po celom svete vyselektovali a stále to poznajú a stále to šťastie používajú ako peniaze, napriek tomu, že oficiálne to peniaze mm-hmm. nie sú. A teraz ja to volám peniazmi pre neveriacich preto, lebo keď ja akceptujem od vás nejakú bankovku zlých peniazí, dajme tomu, že akceptujem od vás Českú, českú korunu, České koruny, že 100 korunu alebo ja neviem, čo tam aj 1000 mm-hmm. korunu, tak ja musím veriť, že tá Česká vláda bude existovať aj za budúci rok, alebo zajtra, alebo pozajtra, a že garantuje tieto peniaze nejakým svojim donúcovacím aparátom, zdaňovacím aparátom, že proste ten vydavateľ tých peňazí, čo je tá česká vláda, český štát, je natoľko silný, že ako keby vie tie peniaze kryť tou svojou ekonomikou, zdaňovacou silou a všetkým. Hmm. Pri tom zlatie ale si všimnite, že ja nemusím v nič takéto veriť. Nemusím veriť žiadnu konkrétnu inštitúciu, žiadnu konkrétnu vládu, v konkrétny štát. Ja len verím, že to zlato, keď ja ho akceptujem, tak aj zajtra, aj pozajtra, aj o 5 rokov bude platiť to, čo platilo posledných, ja neviem čo, 5-6 tisíc rokov, že nájdem niekoho, kto zlato pozná a zlato chce a, a teda ho bude akceptovať v tom nejakom výmenom obchode. Čiže pri tom zlate nemáte nejaký, aby som to povedal ekonomicky, teraz nemáte riziko protistranný teda tretej strany, že nepotrebujete veriť v nejaké kreditné riziko, nepotrebujete riešiť fiskálnu situáciu nejakej vlády, ktorá vydáva tie peniaze. Je to len proste komodita, ktorú ktorú vy akceptujete alebo neakceptujete. No a tomu zlato sa teraz darí práve preto, čo sa bavíme. Že teda keď zlato sa niekedy nazýva aj zlým svedomím centrálnych bankárov, keďže o čo experimentálnejšie alebo čo radikálnejšie kroky robia tý, tí centrálni bankári v tých zlých peniazoch, tak o to dôležitejšie je to zlato ako poistenie voči tomu, že keď to tým centrálnym bankárom náhodou nevide, tých peňazí vytlačia príliš veľa a tie peniaze stratia hodnotu. A to vidno na cene zlata teraz, že kopu ľudí si kupuje to zlato práve pretože ho považuje za poistku mm-hmm. voči takýmto ako keby zlým ekonomickým a politickým scenárom. No a podľa mňa teraz je dobrý čas práve pre tieto, akože ja to nazývam aj lepšími peniazmi. Ja som akurát teraz dopísal knižku Ako na zlato. To je taký prakticky sprievodca mm-hmm. sporením zlate a mala by vyjsť v následujúcich týždňoch, čiže podľa mňa
0: je to veľmi veľmi
1: aktuálna mm-hmm. téma.
0: Super, čiže odporúčate zlato. To v podstate sa odpovedá same tá otázka.
1: A tu je, tu, tu je ale dôležitý, dôležité povedať uh, mm-hmm. aj B, že, že podľa mňa ľudia by som, som rozdeli na také dve skupiny. Že, uh, že, a teraz najčastejšie chyby so zlatom sú v dvoch kategóriách. Prvá kategória je, že ľudia nemajú žiadne zlato. Mm-hmm. A teraz často to bada môj investorov, ktorí majú zainvestované napríklad v akciách, tak oni sa na to zlato dívajú skepticky, lebo hovoria, že teda nemá to žiaden výnos, nemá to dividendu mm-hmm. ani úrok. Čo je všetko pravda, ale zlato je likvidita. Zlato má bližšie k peniazom ako investícii, preto tam netreba čakať úrok alebo výnos. Tam sa skôr platí ušlým úrokom za to, že človek drží tú likviditu. No a druhá skupina ľudí, ktorá robí chybu so zlatom, je, že majú zlata príliš veľa. Že, opäť, že oni si to zase pletú s tou investíciou a očakávajú od zlata, že na ňom zbohatnú, že si v ňom násporia na ten dôchodok, že si zabezpečia nejaký dobrý dôchodok. Podľa mňa rozumný prístup k zlatu je podobný ako ku všetkému inému, že, že treba ho, ale s mierou. Podľa mňa nejaký podiel zlata v, v majetku by, mal byť, by si človek mal zadefinovať na základe nejakého svojho rizikového profilu, či je starý, mladý, či má akcie, či nemá akcie, či má nehnuteľnosť a podobne. No a potom tu daný podiel nákupiť a držať ho, je, čiže mať realistické očakávania od tohto druhu aktív. Čiže... To, že vnímam pozitívne zlato, neznamená, že mám som poušiť mm-hmm. v zlate, ale zároveň to neznamená, že nemám žiadne zlato. Čiže akože opäť je tam nejaký, nejaký, nejaká racionálna miera, ktorú, ktorú treba dodržať.
0: A opýtam sa tak jednoducho, čo je podľa vás lepšie. Máte to zlato fyzicky, alebo skôr aj nejaké papierové zlato, akože v tom portfóliu máte, že aj to pomôže? Či záleží od situácie?
1: To je veľmi dobrá otázka a ja o tom píšem teda aj v tej knihe, že, že aké podoby zlata a teda existujú a aké sú optimálne pre aké použitie. A ja by som to rozdelil na, na také vrstvy, že ono to strašne závisí od toho, že koľko toho máte teda od absolútnej veľkosti vášho majetku. A teraz, keď vám vyjde, že si máte kúpiť jednu uncu, tak akože úplne najlepšie je naozaj si tú uncu mm-hmm. kúpiť, mať tú jednu zlatku, kde si uloženú, anonymne skrytú a neviem čo a nemusíte riešiť akože nejakého brokera a kupovať si to papierové zlato. Keď to zlato zlata máte ale viac, že teda už sa to bojíte držať doma, a už nejakú, tak je dobre sa poobzerať po nejaké profesionálne úschove, to sú akože platené služby v nejakých profesionálnych trezoroch, alokované zlato, platíte za to, ja neviem čo, pol až 1% ročne. Mm-hmm. No a ďalšia vrstva je to papierové zlato, aj. to znamená, že si môžete nákupiť... Exchange Traded Funds, ktoré držia to zlato. Ja neviem, čo je asi GLD. To znamená, že vydržíte akcie nejakej spoločnosti, ktorá drží fyzické zlato. To má výhodu samozrejme v tom, že tie transakčné náklady spojené s tým obchodovaním sú nižšie, ako keď musíte si prevážať nejaké fyzické zlato. Hmm. Ale na druhej strane je tam zase to riziko, že v tých akože najhorších predstaviteľných scenároch to papierové zlato bude fungovať o mnoho hršie ako to fyzické zlato, ktoré máte v rovke.
0: Jasné. A keď už sa bavíme o týchto najhorších scenároch, tak som sa chcel porozprávať aj o kryptomenách. Chcem si overiť niečo, čo tu zaznelo v tomto podcaste s jedným predchádzajúcim hosťom. Bavili sme sa tu s Petrom Dendisom. On vravel, že v bitcoine vidí akúsi takú poistku. Použijem jeho príklad. Znenazdajky nám sem prídu neoznačení zelení mužičkovia na takú pracovno-oslobodzovaciu dovolenku a on sa bude chcieť urýchlene dostať s rodinou za Dunaj. Euro zrazu stratí hodnotu alebo sa k nemu jednoducho nebude vedieť dostať, pretože je v banke a nie je na to čas vystáť si tam rád, hej? Ale má bitcoin a môže ním zaplatiť nejakému prevádzačovi. Vy by ste sa dokázal takto spolahnúť na bitcoin? Vidíte v ňom nejakú takúto istotu?
1: No opäť Bitcoin je, má podobnú funkciu v tom portfóliu ako zlato ale napriek tomu trošku inú že teraz Bitcoin ja vnímam asi teda, podľa toho čo sme mm. doteraz bavili ako tiež alternatívou či tým zlým peniazom to znamená že, že opäť a teraz ono ešte to nie sú peniaze, je to skôr nejaký platobný mm. systém. Že je to alternatíva voči tým oficiálnym bankám, že napríklad, ak by sa tu stalo niečo, čo sa stalo na Cipra v 2013, že by sa zavreli banky a niekto by nám nakázal, že slovenské eurá nemôžeme posílať do Nemecka, lebo slovenské eurá sú o niečo horšie ako tie nemecké eurá, tak potom ten bitcoin je strašne super vec, lebo to je bankový systém, ktorý je otvorený 24, 24 mm. hodín denne, a nedá sa tam zakázať mi posielať moje bitcoiny do Nemecka, lebo vlastne tie bitcoiny neexistujú v nejakej konkrétnej krajine, oni si žijú na tom blockchaine a ten blockchain komunikuje cez, cez ten internet. A ďalšia výhoda toho bitcoinu, a teraz to je aj výhoda oproti tomu zlatu, je tá, že nie je mhm. fyzicky, že, to, že, že elektronicky že ho viem okamžite poslať na druhú stranu sveta. A dokonca viem prejsť cez hranice bez toho, že by niekto vedel, že mám nejaké Bitcoin. Tam si stačí zapamätať a, pár slov, akože ten mm-hmm. sít. A, a vy vlastne nikto na svete nevie, že, či máte bitcoiny a koľko ich máte a kde ich máte. Čiže z tohto hľadiska je to veľmi užitočné. Na druhej strane, ale keď tam chce niekomu platiť na tých hraniciach, tak akože predpoklada, že ten niekto má... A nejakú formu pripojenia na internet a overí si, akože tu transakciu mm-hmm. je to prijaté. Zase z tohto hľadiska, ako to zlato môže byť užitočnejšie, že vytiahnete tú zlatku a jednoducho to zaplatíte a uskutoční sa. Opäť, ja nie som ani zastanca, maximalista mm-hmm. ani zlata, ani kryptomien. Podľa mňa racionálny, racionálny človek a, používa všetky dostupné existujúce nástroje na finančnú sebaobranu. A, a rozmýšľať teda, ktoré nástroje majú viac výhod a ktoré e, menej na dané konkrétne použitie. Čiže, aby som to povedal konkrétnejšie, ja mám aj kryptomeny, mám aj zlato a uvedomujem si, že v niektorých použitiach sú lepšie kryptomeny a v niektorých e, to zlato. Čiže podľa mňa opäť aj pri iných investíciách aj v tomto ohľade je dobré diverzifikovať mm-hmm. a, a rozumne akože rozumne alokovať do týchto rôznych aktív. Ale pri tom Bitcoine, ono mňa to zaujíma samozrejme aj z toho, čo sme sa bavili úplne na začiatku, že ja ten Bitcoin vnímam ako ďalší krok v evolúcii tých peňazí. A teraz strašne dôležitý krok v evolúcii pre peňazí práve preto, že on predstavuje tú alternatívu, akože ten ďalší vývojový skok, na ktorý možno tie štáty nebudú vedieť až tak efektívne zareagovať. A ktorý nám pomôže ako keby zlepšiť ten dnešný peňažný systém. A teraz on nám pomáha zlepšiť ten systém už aj dnes. Že už vôbec to, že existuje, znamená, že tie peniaze existujúce formálne, oficiálne nemôžu byť až tak veľmi zle, lebo potom všetci utečú mm-hmm. do tých kryptomien a do toho bitcoinu a, a potom, potom teda, čiže už vytvára nejakú prirodzenú konkurenciu určitým tým
0: peniazem. A keď sme sa teda brav, bavili o tej finančnej sebaobrane, o tej rozumnej alokácii týchto um, rôznych, nechcem to nazvať aktívami, ale týmito rôznymi druhmi peniazy. Ako je Áno. Ja by som to
1: nazval Peňažné, peňažné aktíva. Peňažné aktíva je podľa mňa taký, ako lebo ono nie sú to peniaze, Aj. ale zase to nie sú akože investičné aktíva, čiže ja by som to nazval peňažné aktíva podľa mňa taký
0: Dobre. je podľa Tak peňažné aktíva. Um, ak sa vás teda môžem opýtať, že čo je podľa vás taká ako rozumná alokácia pre takého bežného Slováka, zarába priemerný plat podľa toho, že akože prie, hospodársky priemer, hej a čo je podľa vás, že v tých kryptomenách koľko percent svojho majetku by mal mať alebo v tom zláte, koľko percent podľa vás je také rozumné a čo už je také, že nerozumné. Tak
1: ja predpokladám, že sa ma pýtate na niekoho, kto už má aj nejaký majetok. To znamená, že ak má niekto byt, na ktorom má hypotéku a nemá úspory, tak ešte ani mm-hmm. nemá majetok. Čiže často je čisto v čistom dlhu. Takže ak zoberiem niekoho, kto už naozaj rieši otázku teda rozčlenia tých úspor do rôznych druhov aktív, tak ako mne príde taký najrozumnejší prístup niečo, čo sa nazýva permanentným portfóliom. A to znamená, že ja si akože tak mentálne delím ten majetok na, na. štvrtiny a ja to trošku, akože som to obmenil, že ja do toho zahrňam aj nehnuteľnosť, čiže máte štvrtinu nehnuteľnosť, štvrtinu akcie, a štvrtinu sú peniaze a, a potom štvrtinu sú dlhopisy. A teraz tie peniaze peniaze sú pod tým, tam patrí aj ten bitcoin, tam patrí aj to zlato a tam patria aj tie peniaze mm. klasické ako hotovosť alebo niečo, nejaký zostatok na účte. Čiže, a teraz môžeme sa baviť, že tá štvrtina, ktorá patrí peniazom, ako je rozdelená medzi aj kryptomeny zlato a tie klasické peniaze plus nejakú zahraničnú menu, lebo podľa za mňa je rozumné, keď teda držíme, uradíme mm. v eurozóne, tak mať aj nejaké iné menu pre istotu. A, a to už je otázka akože taká špecifická, že napríklad Čím viac akcií máte, podľa mňa, tým je lepšie mať viac zlata, keďže zlato má takú super vlastnosť, že nie je korelované s tými akciami alebo niekedy dokonca je negatívne korelované s tými akciami, čiže zlato vám krásne vyhľadzuje tie prepady na akciových trhoch a pri minimálnom znížení toho dlhodobého výnosu vám radikálne znižuje riziko toho portfólia. Čiže napríklad niekto, kto má veľa tých akcií a má ich rizikových tých akcií, tak jemu by som určite odporúčal mať viac tej štvrtine toho zlata. A, a kto má menej, kto má stabilnejšie, kto má, ja neviem, má nehnuteľnosť na nejakom, nejakej stabilnej jurisdikcii, má kopu štátnych vlopisov, a, tak ten je trošku bezpečnejší a ten si môže dovoliť napríklad viac rizika tým, že teda tam má viac tých bitcoinov mm-hmm. a tý kryptomen. Lebo pri tých kryptomenách musíme si povedať pravdu, že my nevieme a, a nikto ani nemôže tušiť, že koľko bude stať bitcoin, ja neviem, za rok, za 5 rokov, za 10 mm-hmm. rokov, a my dokonca ani nevieme, že či z tých všetkých kryptomien, ktoré dnes existujú, že či náhodou tú súťaž o, o tú najlepšiu kryptomenu nevyhra niekto úplne iný, kto ešte dnes neexistuje. Že to nemusí byť mm-hmm. ani bitcoin. Lebo pri tých peňažných aktívach tam existuje niečo, čo sa volá network effect. A to znamená, že jeden, ktorý vyhrá, väčšinou dominuje. Ale kľudne, kľudne to môže byť niečo iné, čo ešte teraz neexistuje a čo mm-hmm. nie je bitcoin. Čiže tam akože je obrovská mieranie istoty ohľadom toho ako sa to bude vyvíjať v budúcich rokoch.
0: Niekde som to čítal, že sa to tak akoby odhaduje a rozpráva sa o tom v kulároch, že Bitcoin by teoreticky mohol dosiahnuť hodnotu až milión dolárov za kus. Je toto podľa vás realistické? Či má na to potenciál niečo. sa to mohol spane? a
1: nemusel. T- mohol hmm. a nemusel. No, ono to strašne závisí od toho, teraz na jednej strane, že či to bude ten Bitcoin, čo vyhrá hmm. tú súťaž a momentálne to vyzerá, že on má najlepšie našlapnuté, z hľadiska tej pozornosti množstvo ľudí, ktorí sa tomu venujú. A rozšírenia toho Bitcoinu tak vyzerá, že najskôr on. Ale druhá vec je aj, čo sme sa bavili skôr, že, že teda do akej miery tie štáty budú úspešné v snahe o jeho reguláciu a o potlačanie jeho úspechu. Ale... Naozaj, ako v prípade, keby sa mu to podarilo a keby sa Bitcoin stal všeobecne akceptovaným prostredkom výmeny, tak ja si viem predstaviť, že aj ten milión mm-hmm. je možný. A teraz prečo si, na základe čoho mám takú intuíciu? No na základe toho, že len uh, milionárov na svete je o mnoho viac, než kedy bude Bitcoinov vôbec k dispozícii. Mm-hmm. Čiže keď si poviete, že každý milionár si povie, že no dobre, že chcem aspoň jeden Bitcoin, tak ani na nich mm-hmm. nevidieť. Čiže tam si viete potom predstaviť aj rôzne divoké ceny. Ale opäť teraz, aby uh, mladí ľudia, ktorí majú trošku spor, to nechápali aj tak, že teda Karpiš hovorí, že Bitcoin bude stať milión dolárov. Ja neviem, či nebude stať nulu za tých 10 rokov, lebo, sa, lebo vyhrá tá iná budúcnosť, ale práve tá divokosť toho vývoja, a tá nepred, nepredpovedateľnosť uh, tých možných scenárov vedie k tomu, že áno, viem si predstaviť aj milión, ale viem si aj predstaviť mm-hmm. tú nulu. No. Jasné. Super. O... Ale opäť, podľa mňa o mnoho dôležitejšie, ako sa snažiť predpovedať tie ceny, je, sa, ako keby, je dobre pochopiť, čo to vlastne je, naučiť sa s tým pracovať a trošku ako keby sledovať ten sektor. Lebo podľa mňa je to skutočne zásadná invo- inovácia, ktorá zmení množstvo iných vecí v ekonomike. Hmm. A teraz ľudia, ktorí budú rozumieť tomu, čo to vlastne je, tak budú podobní ľuďom, ktorí rozumeli tomu, čo je vlastne internet. Niektorí ekonomia, keď vznikol internet, ako Paul Krugman hovorili, že á, tak to bude taká nejaká blbosť a bude to tak dôležité mm-hmm. ako fax. A, a potom niektorí iní ekonomia, ktorých nepočúvali a zakladali firmy, ktoré boli postavené na tom internete ako Google, Google alebo Amazon, na tom radikálne zbohatli. Čiže podľa mňa dôležitejšie snažiť sa pochopiť ako tú technológiu a predpovedať, ktoré oblasti má potenciál táto technológia mm. zmeniť a v tých oblastiach buď začať podnikať alebo začať iným. Rozumiem. Internet.
0: Minule ma zarazila taká jedna otázka na Facebooku. Jedna pani v rokoch sa pod príspevkom MBSky, nepamätám si už o čom bol ten príspevok, ale vôbec to s tou otázkou nesúviselo, ale pani sa tam pýtala. Prosím vás, dokedy ešte dovolíte hotovosť? Dokedy podľa vás ešte dovolia hotovosť? A aký máte vzťah k tejto forme peňazí, Nemyslím akože menu nejakú konkrétnu, ale či je hotovosť podľa vás dobrým nástrojom? A či je stále relevantná?
1: No to ma prekvapuje, že ešte nejaká pani mi to chce zakázať, používajte bankovky. Ja <laughs> dúfam, že to ešte nejaký ten rok prežije. Napriek aj tej sťažnosti zo strany tej pani. Ja, ja keďže, ja sa niekedy nazývam, že som krizonom, <laughs> a ja sa teda špecializujem na, ja by som to nazval, že na obranu tých úspor pred rôznymi takými rizikami spojenými, či už s tými zlými peniazmi alebo s tými ekonomickými alebo politickými vývojmi, tak ja mám strašne rád aj, ho, aj tú hotovosť, keďže tá hotovosť <kým> poskytuje možnosť ako keby neniesť riziko bankového systému. A teraz, aby som to vysvetlil, že, že keby som bol na tom Cypre v tom 2013 a moje úspory, ja neviem čo, dajme tomu, že by som mal 200 tisíc eur, je, že by som bol strašne bohatý, mal by som v banke 200 tisíc eur. A keby som to mal v hotovosti doma, a, tak sa tým 200 tisíc eurám nič nestane a môžem ich dokonca potom po prehrmení tej krízy použiť v nejakej inej krajine mm. eurozóny. Keď som mal tých 200 tisíc eur a, v banke, tak potom ako zavrali tie banky, tak by mi zobrali 50 tisíc eur z tých 200 tisíc, lebo každé euro nad 100 tisíc bolo zdanené 50 percentami. A toto je ilustrácia toho, na čo je dobrá tá hotovosť, že tá hotovosť je nejakým spôsobom nástroj na znižovanie rizika vyplývajúce z potenciálneho zlíjane bankového systému alebo z nejakého radikálneho zdanenia. No a práve preto to často teraz v tých krízových časoch, ale aj teraz sa to snažia tí politici a centrálni bankári obmedzovať množstvo tej hotovosti v obehu, lebo to zvyšuje akože akcie schopnosť tých ľudí a zvyšuje to, schopnosť ľudí uhýňať sa tým opatreniam v tej monetárnej ne. politike. Že ďalší príklad je, že ak sa zavedú negatívne úroky na zostatky v, banku, v bankách, tak samozrejme, že ak nebudete môcť vybrať tú hotovosť všetku, lebo to bude zakázané, tak budete musieť to uplacať na, tú, na, na, na ten záporný úrok. A ak bude tá hotovosť existovať, tak vy si jednoducho tie úspory vyberiete, ak dáte si to 10 podmadrať. Čiže ja mám rád hotovosť a ja dúfam, že teda prežije, ale zároveň rozumiem tomu tlaku a, zo strany centrálnych bank, ktorí sa snažia znižovať akože, tú mieru slobody a, tých ľudí v tých peniazoch a chcú to mať trošku viac pod kontrolou, keď robia v tom tie monetárne mm-hmm. experimenty. Ale teraz zaujímavý aj vývoj, čo sa deje počas pandémie, že ja som ja dávam uverenie takú ekonomickú skrátku na mojich sociálnych sieťach každý deň, každý druhý deň uverujem nejaké grafy a tam vidno, že tá hotovosť, že naopak, že ono. Každý vraví, že je stále viac používame tie karty a tie digitálne platby, čo je síce pravda, ale na druhej strane množstvo hotovosti, ktorá sa používa v ekonomike neustále, raste posledných 10 rokov. A ten pandemický rok doslova to vyskočilo, myslím, že až o 20 A to nie je len v eurozóne, ale dokonca aj v Kanade, v Veľkej Británii, v Spojených štátoch amerických. A ono to súvisí s tým, že, že tá hotovosť ako keby momentálne pomáha mnoho ľuďom riešiť tú svoju situáciu na jednej strane a na druhej strane a je to aj tým, že teda niektorí ľudia, teda tí, čo trošku podnikajú ilegálne, tak asi majú problém s práním tých špinavých peňazí, keďže tu banky sú často zavreté, a nefungujú reštaurácie, nefungujú tie klasické podniky, kde sa to robilo a zostáva im nejakým spôsobom kupa hotovosti na sklade a to sa asi aj ukazuje v tých mhm. číslach.
0: Hej, čiže vlastne nám vychádza aj také poučenie aj z toho cypru, ale aj z toho ostatného, že asi nie je úplne rozumné aj držať všetky tie peniaze v banke. Nie že všetky, ale nejako príliš veľa peňazí v tej banke.
1: Presne tak a to je opäť, tento prístup platí úplne všade aj v, tom, v, tejto, v tejto oblasti, že opäť nemať všetky vajčka v jednom košiku. Teraz nehovorím, že nepoužívate banky, Samozrejme, ja mám peniaze v banke, ale opäť je dobré mať aj nejakú rezervu hotovosti A teraz te, keďže koľko, tak ako tie odhady sú pár mesiacov výdavkov domácnosti až pol roka je podľa mňa ako, taký mrozumý mm-hmm. prístup.
0: Jasné. Zistil som o vás takú jednu vec, o sám ste to hovorili v jednom videu, že bývate v podnajme. Stále bývate v podnajme?
1: Stále, ešte stále. A teraz nemusíte ma lutovať, ja som spokojný a šťastný v tom, podajme. Ale je pravda, že, že momentálne investujem do bubliny v nehnuteľnostiach a, a teda spôsobom, že, že stávam nehnuteľnosť. Takže akože možno mm-hmm. sa to zmení a možno to už nebude aktuálne, to závisí od toho, že ako sa teda posunieme v tomto investičnom, spotrebnom investičnom projekte. Ale ja na, na Slovensku cítim akože takú skepsu voči bývanie mm-hmm. v najmä, ale podľa mňa v súčas- za súčasných podmienok a pri tej súčasnej návratnosti, keď, si, keď sa pozriete na tie nehnuteľnosti z investičného hľadiska, vypočítajte si tú návratnosť, jej cez ten výnos, že si doberete, ja neviem čo, že dvojzbový byt v Bratislave stojí, ja neviem, 250 tisíc, a, a nájomné tam stojí 500 eur, tak vám to úplne akože nedáva zmysel tu nehnuteľnosť kúpiť, ale skôr teda podľa mňa dáva zmysel také niečo prenajať. Opäť, ani toto není univerzálna odpoveď pre každého, zase to závisí od životnej situácie, od iných zložiek majetku, že či teda máte, či je alternatívou investovať do niečoho iného, či sa musíte zadlžiť, alebo nie, do akej miery sa musíte zadlžiť. Ale na Slovensku cítim predpojatosť smerom k vlastníctvu čo podľa mňa vyvoláva určité rizika najmä pri ľuďoch, ktorí si na to musia zobrať kopu peňazí vo forme hypoteky.
0: Jasné. O, ja som sa presťahoval aj kvôli tomuto, čiastočne aj kvôli tomuto do regiónov, že ja bývam vlastne prízvolene, lebo fakt, že keď sa tak človek pozrie na tie ceny tých nehnuteľností, najmä teda v tej Bratislave a v tom okolí, tak je to akože ozaj o, neuveriteľné minulé úplne anekdotický príklad, úplne ako, len taká ako zábavná prúpovídka, ale pozeral som v televízii išlo, išla show Nové bývanie a pani si tam hľadala bývanie no. v Španielsku. Primory normálne, ako v krás, na krásnych miestach, útesy, hory a o, domčeky si tam pozerala a tie domy stáli, že 160 tisíc, tiež to v Bratislave 160 tisíc, no, ďaleko neprídete za to. No,
1: a na to, vám, na to vám na Slovensku povedia ľudia, ale však tu je málo nehnuteľností. čo úplne súhlasím, že tu bol akože investičný deficit, ale to neoprávňuje, alebo že podľa mňa to neobhajuje tak vysoké ceny tých nehnuteľností lebo to ceny nehnuteľností musia platiť ľudia, ktorí pracujú a podľa mňa ten z tých zatiaľ akože nevyzerajú, že by mali odzrkadľovať tak vysoké ceny nehnuteľností. Čo podľa mňa je to šťastie aj efekt tých zlých peňazí. Teraz sa vrátim k tej pôvodnej téme, lebo vy keď si vy v banke môžete zobrať hypotéku s úrokom nižším ako je miera cenovej inflácie, čo bol pred pandémiou na Slovensku fakt, že my sme tu mali 3-percentnú infláciu a v banke vám dali hypotéku za 1%, čiže vy, každý dlžník, ktorý si zobral uh, hypotéku, zarábal reálne čistom 2%, tak to musí viesť k tomu, že sa niekde nafúknuté ceny nieúplne uh, na rozumnú úroveň a podľa mňa je možné, že tie ceny budú korigovať, uh, ak teda tie úro- úroky nebudú aj začnú rádi. To je to, čo sme sa bavili, že ak by prišla tá inflácia, tak by museli ráť aj tie úroky aj na tých hypotékach a to môže prekvapiť niektorých, ako keby tých investorov, mm-hmm. ktorí ktorí to majú nábraté a napchate do týždňa.
0: Čiže ak tomu rozumiem správne, že je možné, že začnú tie úroky rásť, teda pravdepodobné, ale uvidí sa, že kedy. A tým pádom by mohli začať aj klesať ceny nehnuteľností.
1: Ak, ak začne rásť cenová inflácia tak budú musieť začať rásť aj tie úroky, lebo tá centrálna banka ako keby sa dostane do problematickej situácie, že ak by nezareagovala, tak by tá inflácia mohla rásť ešte rýchlejšie. Že teda ak by sme sa dostali v tej eurozone nad tie 2%, tak akože bude otázka, že čo tá ECB mm-hmm. spraví. A ak vtedy nepohne to základnou úrokovou sadzbou, tak ako podľa mňa hrozí, že sa tie inflačné očakávanie môžu odtrhávať. Ale opäť, to sme ešte ďaleko od toho, to možno sa dovtedy ešte niekedy budeme rozprávať, lebo to podľa mňa ešte je čas. Ale keby som si bral 30-ročnú hypotéku, tak by som myslel aj na takéto riziko, keďže, keďže vlastne tá, ten, tá, ten zmluvný vzťah bude trvať dlhú dobu a treba brať do úvahy nielen súčasné dnešné ceny, kde ten, trh, kde ten trh je, ale aj čo sa bude zdieť za 50 hej. rokov.
0: Dobre, ale keď už by si niekto išiel brať hypotéku, dajme tomu mladý človek zakladá si rodinu, hej? Kedy by ste povedali, že sú na to vhodné podmienky, aby si kúpil tú nehnuteľnosť? Čo musí podľa vás splňať. že napíšem si zoznam, hej, že potrebujem finančnú rezervu, rodinu, všetko a dávam si k tomu fajačky, hej, že ček, ček, ček. Čo by mal ten človek podľa vás, tak to si odfajknúť, že OK, teraz môžem ísť do toho.
1: Mhm. Uh-huh. Tak dôležitú vec ste už spomenuli, že ide teda, si základ napríklad rodinu. Je. Že podľa mňa, keď som slobodný, neviem, čo chcem robiť a neviem, kde to chcem robiť, tak ako si hypotéku na to, aby som si kúpil bytne mm-hmm. nezmysel, lebo sa musím vlastne zadlžiť a cez pak e, robím stavku na ceny nehnuteľnosti. Naopak, keď ja neviem čo, mám stabilné zamestnanie, viem, že na niekom, na niekom mieste chcem žiť dlhšie než 2-3 roky, 5-10 rokov, mám už predstavu o tom, v čom chcem bývať. Lebo napríklad ja som zmenil 5 nehnuteľností za posledných, ja neviem čo, 12 rokov. Keďže sa menila moja životná situácia, najprv sme nemali deti, potom mali mm-hmm. jedno dieťa, dve deti, tri deti. Chcel som si vyskúšať bývať v rodinnom dome. Čiže som sa niekoľkokrát vzťahoval a ja keby som si kúpil byt už pred tými desiatimi rokmi, tak určite by som si kúpil mm-hmm. zlý byt, Lebo ja som vtedy ešte ani nevedel, v akom byte alebo v chcem bývať. Čiže tá životná situácia, jasná predstava o tom, že teda čo, stabilný príjem, možno príjem partnera alebo partnerky. A ďalšia vec je, že teda do akej miery sa musím zadlžiť, že teda aká je tá moja flexibilita, čo sa týka splácania tej hypotéky, či mám inú, iný druh majetku, či, či si beriem hypotéku, nemám žiaden iný majetok a berem si ju v takej výške, že ak mi zvyší banka úrok z 1 na 3%, tak akože už mám problém s príjmovým. Mm-hmm. To si toto všetko treba zohľadniť. No a keď mi toto všetko vidie, že je to OK, tá hypotéka nie je až tak veľká, je tam veľký potenciál, že ja neviem čo, do doby fixácie veľkú časť viem splatiť, ak neviem splatiť, tak si požučam a, nie, a, a, a viem to splatiť, že nebudem akože, a, otrokom toho, že ako mi nastaví niekto iný úroky. Uh, tak, tak treba ísť do toho, že keď si, akože, preferujem bývať vo vlastnom, je to pekné miesto alebo je to pekný byt, je to dobrá nehnuteľnosť za relatívne rozumnú cenu, budem to držať, ja neviem čo, 10 rokov, tak, akože, tak podľa mňa sú predpoklady, že, že treba to kúpiť a netreba to riešiť. Čiže opäť, ja nie som za ani proti vlastní nehnuteľnosti, ja nie som ani za ani proti prednajímaniu nehnuteľnosti, ale vravím, že to... Otázka, na ktorú existujú lepšie a horšie odpovede. Akurát treba tam trošku počítať, treba sa tam trošku zamyslieť presne, dať si to otázky, ktoré sme sa teraz uh-huh. bavili. A na konci toho je nejaká odpoveď, ktorá ako keby zodpovedá preferenciám majetku toho daného človeka, čo
0: investovať. Hey. Chcem sa vás ešte takú otázkou opýtať, kľudne povedzte, ak to není akože vaša expertíza alebo tak, ale viem, že v iné sa venujete aj nejakým spoločenským otázkam a tak. Um, ale je podľa vás možné, že práve tieto vysoké ceny nehnuteľnosti hlavne v tom hlavnom meste, že môžu vytvoriť a ešte k tomu aj korona, ktorá veľmi urýchlila proces normalizácie home office a práce z domu, že podľa vás môže sa stať, že to mladých ľudí akoby vyženie naspäť do tých regiónov, alebo nie, že vyženie, ale že začnú možno, že viac ľudí začne zvažovať, že OK, nemusím sa presťahovať do tej Bratislavy za každú cenu ale že možno budú bývať a niekde ďalej a ďalej.
1: No, nemám na toto exaktnú odpoveď, ale intuitívne hovorím, že áno, lebo my sa teraz bavíme ani jeden z nás nie je v Bratislavi, ja som uh-huh. v regiónoch. a ja som sa predstavoval ešte pre tou koronou našťastie a teraz si to nevie vynakvaliť, uh-huh. lebo si neviem predstaviť, že počas toho lockdownu by som bol zavretý niekde v strede Bratislavy. A kamak ak sa môžem... A, ale podľa mňa ten... Teraz som na Liptove momentálne, mm-hmm. čiže či z Liptova si voláme kde ku zvolenú, alebo niekde. A, mm-hmm. čiže, a podľa mňa nie som sám, a tr, nie som, že nie som sám to viem aj na základe anekdotických dát, že ja si uvedomím, že to je luxus, že ja robím takú, to sa volá, že geografická arbitráž, že ja teda stále ako mám kopu klientov v Bratislave, chodím do Bratislavy, pracujem v Bratislave, ale mám akože luxus toho, že môžem žiť mimo Bratislavy, To znamená, že že charakter mojej práce umožňuje aj takéto šťastie prácu na diálku. A ja viem, že to nie je možné v v každom type zamestnania, ale táto pandémia naučí podľa mňa mnoho zamestnávateľov, že že nemusia mať 100% času všetkých zamestnancov v nejakej konkrétnej kancelárii, ale že sa to dá alebo minimálne čas tej práce sa dá robiť aj na diaľku A možno viacero ľudí bude mať možnosť ako robiť túto geografickú arbitra, že využívať akože tie nižšie ceny a, a často vyššiu e, úroveň života alebo vyššiu kvalitu života mimo Bratislavy a zároveň ako predávať tie produkty alebo služby naďalej v tej Bratislave a ako keby mať toto vyššie ceny. Čiže intuitívne mi príde, že áno, že, že tie regióny by z tohto mohli získať, a teraz získať e, nielen teda tým, že niekto tam bude sedieť na zadku, ale podľa mňa aj z hľadiska tej verejnej správy, lebo ja vidím keď moji e, kamaráti, ja neviem, programátori, alebo nejakí knowledge workers, he, že, že to sú ľudia, ktorí majú kreatívne práce a sa vrátili do tých regiónov, tak oni aj ovplyvňujú život v tých regionoch, že sa začínajú yes. zaujímať, že teda prečo ten chodník není odhrnutý a a prečo nákupuje tá samozpráva také veci draho a proste začínajú zlepšovať podľa mňa život aj okolo seba. Čo vnímam pozitívne aj z hľadiska teda rozdielov medzi tými regiódmi a, a z hľadiska rozvoja celého Slovenska, nielen tej Bratislavy. Yes, no. Ale opäť, ja nemám nič proti Bratislave, zase aby mi to nemal niekto za zle. Ja to mesto mám rád a stále teda chodím a pracujem tam. Akorát vidím, že, že niektoré... Aj čo sa týka teda tých cien, aj čo sa týka teda niektorých tých iných oblastí života, že, že podľa mňa regióny sú stále atraktívne a, a život v nich nie je až taký tragický, ako sa to teda často, na, často
0: načaktáva. Hej, hej. Dobre, dobre. To je, o, toto sú také hlavné otázky, to sme sa o takom akože naozaj mese toho podcastu bavili a teraz tu mám o, také krátke otázky, ktoré dávam každému hosťovi ako... Je to taký môj osobný prieskum a som zvedavý, že čo mi na tieto isté otázky povedia rôzni ľudia. Takže to sú krátke otázky, kľudne môžete krátke odpovede. Už nahrávame skoro hodinu. Takže ako mohol začať. Čo si predstavujete pod pojmom finančná gramotnosť?
1: Schopnosť racionálne sa rozhodovať v tých osobných financiách ne- nepodl- nepodláhnuť nejakým predajným technikám a nejakých konkrétnych predajcov.
0: Uh-huh. Do čoho rád investujete? Nemusí to byť len aktíva?
1: Najrečšie do seba. To znamená do svojich e, znalostí, vedomostí, e, do mojej sociálnej štruktúry. Čiže to je podľa mňa najlepšia investícia a ešte lepšia než do akcií. Mm-hmm.
0: Čo pre vás znamenajú peniaze?
1: Peniaze sú šťasti sloboda, tak takto, že po nejakú úroveň sú veľmi potrebné na to, aby sa človek slobne rozhodovať. Na nejakú úroveň sú viac menej relatívne výtočné a nenahradzajú tie iné veci v živote. Čiže človek, to je so sexom, že človek, ktorý nemá peniaze, nevie myslieť na nič iné, ale človek, ktorý má peniaze, myslí na všetko
0: iné, len nie na to. Rozumiem. Kedy je človek bohatý?
1: Keď má dosť. A teraz, aby som to vysvetlil, že možno nechcete až takú krátku odpoveď, ale sú ľudia, ktorí majú strašne veľa, strašne, strašne veľa peňazí a nemajú dosť. A sú ľudia, ktorí majú akože, objektívne málo peňazí, ale majú dosť. Čiže to bohatstvo nie je až tak o nejakom objektívnom ukazovatele majetku, ale skôr o tom nastavení je, že či máte dosť, alebo nemáte dosť. A najsmutnejší pohľad je na ľudí, ktorí majú toho objektívne veľa a napriek tomu nemajú dosť.
0: Uh-huh. Akú úlohu má vo vašom živote vzdelávanie?
1: Kľúčovú, keďže to, ja to neustále robím a aj sa tým šťastne živím, čiže používam obidve stránky tej mince a viac menej je to vec, ktorá ma asi najviac motivuje v živote, čiže, čiže vzdelávanie je viac menej môj
0: život, čiže, čiže kľúčovú. Viete nám odporučiť nejakú dobrú knihu alebo zdroj dobrých informácií?
1: Ono to závisí od tej oblasti, ale tak je akože úplne neskromne, poviem, že to zle peniaze. Keď vás zaujímajú veci, o ktorých sme sa bavili, tak si pozrite tú moju knihu zlé peniaze. Keď vás zaujíma to zlato, tak si pozrite ako na zlato, teda to, čo vidieť za dva týždne, by to malo byť v knižku Pestvách alebo na mojej stránke. No a potom samozrejme to závisí od oblasti, ktoré, ktoré vás zaujímajú. A teraz keby som, možno mi pomôžte oblasťou, ktorú, ktorú by ste odo mňa chceli počuť, ale, ale ja sa pozrem, pozrem sa napríklad na to, čo mám momentálne na stole a čo čítam, ale to a tu asi... sme
0: mali filozofiu, históriu, čokoľvek, že naozaj nejaká kniha, ktorá mala naozaj citeľne pozitívny vplyv na váš život a mohla by mať aj na životy poslucháčov.
1: No, Mne akože, to vôbec nesúvisí s témou, ale akože, zásadný vplyv mali knihy Junga. Karol Jung, Gustav Jung to bol taký ako psychológ. Uh-huh. A to bol vlastne pre mňa dôležitý človek, ktorý poukázal na tie nevedomé procesy a, u ľudí, ktoré majú zásadný dopad teraz na, na to, čo robia, ale aj na kvalitu života. A to bolo ako niečo, čo, a, čo podľa mňa v mojom prípade uľahčilo potom aj, aj to ekonomické a iné bádanie. Čiže akože hocičo od Karla Gustava Junga, keď si zoberete, mm. a, tak, tak to,
0: to, to je podľa mňa celkom fajn. Mm-hmm. A našli ste teda aj niečo na tom stole.
1: No, našiel, ale teraz to bude vyzerať akože, že, akože jedna knižka sa volá, že kolaps komplexných spoločností, teda tak, ako taký súbor paperov vedeckých o tom a ktorý, ktorý skúma, ako teda zanikli rôzne rozvinuté civilizácie, ale neviem, či chceme končiť takto optimisticky a tento podcast. A ono má to zaujíma aj z toho hľadiska, že, že momentálne vidno v tej spoločnosti kopu ako takých zaujímavých tendencií, že keď si pozrite, ako že nejaké protivladné nepokoje, demonstrácie a také veci, tak to, to strašne narastlo po tej finančnej kríze, ešte preto pandémiou. A teraz mňa akože zaujíma, že či sa naozaj niečo veľké mení, že či sa niečo v tej spoločnosti hýbe, alebo či to je len nejaký ako taký dočasný jauk a že potom akože opäť bude pokračovať ten relatívne optimistický príbeh, lebo ako aby som nekončil takto pesimisticky tento podcast, tak akože tých posledných 20-30 rokov bol strašne úspešný príbeh, čo sa týka celého sveta, z hľadiska toho, ako kopu ľudí sa dostalo z tej obrovskej chudoby a teraz najmä, čo sa týka tých, tej Ázie, že tam stovky miliónov ľudí sa dostalo a z totálne extrémnej chudoby do strednej triedy a do relatívneho bohatstva, čo je strašne pozitívne. A na ktorýkoľvek ukazovateľ kvality života sa pozrite, priemerný za celý svet, tak sa zlepšil radikálne za posledných 20-30 rokov. Hmm. No a mňa zaujíma, že či teda to bude pokračovať, alebo, alebo sa máme na pozore, lebo hrozí nejaký predial k niečomu horšiemu.
0: Jasné. Mám tu ešte tri otázky, takže hadam, nezakončíme na apokalypse. A teda ďalšia otázka je, aká bola vaša najhoršia investícia? Alebo čo si myslíte, že je najhoršia investícia, čo možno aj iní ľudia robia?
1: Moja momentálne najhoršia investícia. No ten dom, ktorý stávam, to bude zlá investícia, ale, ale <laughs> práve preto si to, si to ospravedlňujem, ospravedlňujem tým, že to je z časti spotreba. A teraz podľa mňa tak sa na, na nehnuteľnosť, v ktorej bývate a ktorú teda chcete, sa podľa mňa ani inak nedá pozerať, ako šťastí na spotrebu, čiže podľa mňa to nebude dobrá investícia. Ale tak všeobecne, akože strátil som na rôznych investíciách rôzne množstvo peňazí, ale mne to príde, že ono, ja to beriem, akože to sú také lekcie, že to sú platené lekcie, že na každej tej chybe sa môžete niečo naučiť a podľa mňa často to nefunguje tak, že vy si zaplatíte kurze, alebo si prečítate knižku a už to viete. Podľa mňa o mnoho lepšie alebo trvalejšie sa to často naučíte, keď zaplatíte tú cenu napríklad v podobe tej nejakej straty. Čiže ja sa tak tragicky až tak na to nedívam na tie akože vývozovkách mm-hmm. zle, zle investície. Samozrejme, momentálne teda už mám rodinu a už, si, už som zodpovedný aj za iných ľudí, takže... Tie, aj tie zlé investície by nemali, byť, kato, nemali mať katastrofický dopad na nejaký akože, stabilitu nejakého rodinného rozpočtu. Ale, ale podľa mňa chyby treba robiť. A najmä keď ste mladí a ešte nezávislí, tak akože, čím viac človek chyb vtedy tej správy, tým potom sa toho viac naučí. Takže akože, neberal by som to ani tragicky, tie chyby v tých investíciách.
0: Mm-hmm. Jasné. No, zo svojich chyb sa človek najlepšie učí. Tak, no, tak. Najviac,
1: najviac to vie precítiť, keď ide o jeho peniaze, no?
0: A čo je naopak vaša najlepšia investícia? No, najlepšia
1: investícia bola, že som si v roku 90, a neviem, koľko to bolo, 98, alebo kedy som si zaplatil internet a teraz ešte som sa pripájal cez cez telefón a to tak pišťalo a a čítal som si tie všetky veci, ktoré tam boli. A to podľa mňa, opäť to je to vzdelávanie, že to je len nejaká iná podoba, čiže podľa mňa to... Vzdelávanie má úplne brutálnu návratnosť a teraz nie len z hľadiska tých peňazí, čo vám to zarobí, ale aj z hľadiska kvality toho života, že nie všetko je o tých peniazoch a teraz keď viete o niečo lepšie, ako funguje svet, tak potom viete byť v tom svete aj o niečo trošku viac šťastný, čiže akože to vzdelávanie podľa mňa je, je kľúčová vec.
0: Dobre, a teda posledná otázka. Čo by ste ešte chceli vo svojom živote dosiahnuť? Máte ešte nejaké nesplnené góly?
1: No, tak ešte toho mám celkom, celkom veľa, ale ja by som chcel pochopiť tie peniaze tak, že je, keď mám z tých všetkých povedať jeden, tie peniaze pochopiť trošku lepšie. Že, že... A teraz, podľa mňa, aj to, čo sa teraz deje, aj to, čo sa bude deť na roky, je taký akože pre mňa na, naozaj zaujímavý výskumný projekt, ktorý pomáha odpovedať na tých otázok. Čiže, hej, že, že pochopiť, ako budú vyzerať tie lepšie peniaze a nejakým spôsobom k tomu prispieť. Mm-hmm.
0: Dobre, a týmto sme vlastne vyčerpali všetky otázky, ktoré som si pre vás pripravil. Ja by som sa vám chcel ešte raz poďakovať za to, že ste si našli na náš podcast čas a že ste prišli a ak by ste chceli ešte dačo našim poslucháčom povedať, odporučiť čokoľvek, tak teraz môžete.
1: No, za, za... Uzatvorbuje som to optimisticky, že podľa mňa na jednej strane akože v takýchto dobách ako kriticky, ako pandemický vecí končí a že človek vidí, vidí tie negatívne efekty, ale na druhej strane podľa mňa kopa nových trendov a nových oblastí sa otvára a to treba využiť a teraz akože keby som bol vlady, tak ako by som sa na tieto nové oblasti pozeral a snažil sa nájsť uh, spôsoby, akým v týchto nových oblastiach pomádeným ľuďom a, a tým pádom... A príležitosti nové investičné, podnikateľské a, a pracovné by som tam hľadal. Čiže podľa mňa to, čo, čo zažívame nie je len negatívne, ale určite otvára nové kopu nových akože, príležitostí, ktoré treba využiť.
0: Tak, a to je ozaj pozitívna nota nakoniec. Ďakujem aj všetkým poslucháčom, že si nás vypočuli a prajem vám pekný zvyšok.
1: Ďakujem za pozvanie a všetko
0: dobré. Ako iste dobre viete, toto bol Klub Investorov. Dostali ste sa až sem, takže predpokladám, že viete, čo počúvate. A chcel by som vám pogratulovať k vášmu dobrému výberu. Ak nás chcete podporiť, máme na to viacero spôsobov. Ako vždy môžete ísť na www.investiciaslovensko.sk a pridať sa tam do klubu investorov. Okrem toho, nás môžete podporiť priamo cez náš patronúčet, Link je v popise, môžete nám poslať ľubovoľnú sumu peňazí, koľko si len myslíte, že si zaslúžime. Stále a naďalej platí, že nás môžete a mali by ste nás zazdieľať niekde na svojich sociálnych sieťach alebo pošlite nás link na náš podcast nejakému zo svojich priateľov, o kom si myslíte, že finančná gramotnosť by sa mu asi aj zišla. Viem, že ich nepoznáte málo. Takže ozaj, ozaj odporúčam, aby ste šírili tento obsah. Snažíme sa vás vzdelávať, snažíme sa vzdelávať Slovensko, aby sme lepšie míňali tie naše zlé peniaze. A ak vás zaujímajú zlé peniaze, tak určite vám odporúčam, aby ste sledovali newsletter Juraja Karpiša. Link pridávame do popisu. Takže určite, určite odporúčame. Výborný host, výborní poslucháči, výborný podcast. Ďakujem vám veľmi pekne a počujeme sa pri ďalšom podcaste. Majte sa krásne.